0: lanjutkan pengajian kita para hadirin dan hadirat adalah Subhanahu wa ta'ala maka manusia sangat kepanasan pada di padang mahsyar karena jarak matahari cuma satu mil maka mereka minta tolong kepada para ambia para nabi agar memohon kepada Allah untuk memberi syafaat kepada mereka agar mohon kepada Allah agar persidangan segera dimulai saya kalau kasih gambaran ibarat Ada orang ingin di sidang, tapi ruang sidang ditutup. Hakimnya enggak datang-datang. Sementara di luar panas sangat terik. Tunggu berjam-jam. Maka berusaha gimana hakimnya segera datang. Agar mulai persidangan. Maka dalam kondisi payah tersebut, mereka datang kepada Nabi Adam. Kemudian mereka menguji Nabi Adam. Ya Adam, anta abul basyar. Fala qatallahu biyadeh. Wa asjadalaka malaikatah. Amataro manah nufi. Ala tashfalana inda rabbik. Mereka berkata wahai Adam, engkau adalah nenek moyang manusia. Allah ciptakan engkau dengan kedua tangannya, langsung. Dan Allah menyuruh malaikat sujud kepadamu. Tidakkah kau lihat? Jadi mereka sebutkan kehebatan Adam supaya Adam pede untuk minta syafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan kemuliaan Adam. Tidakkah kau lihat kondisi kami? Kami ini cucu-cucumu. Tidakkah kau beri syafaat bagi kami di sisi Allah? Apa kata Adam a.s. <Sess-> sungguhnya Rabku sedang murka pada hari ini. Tidak pernah Allah murka sebelumnya seperti ini. Nah, Allah tidak murka sesudahnya setelah setelah ini. Dan sungguhnya aku telah melanggar pohon yang dilarang oleh Allah untuk aku mendekatinya. Kemudian kata Nabi Adam, Nafsi-nafsi. Nafsi-nafsi itu artinya apa? Artinya saya juga butuh syafaat. Saya juga butuh syafaat. Sebagai orang menerjemahkan ya, masing-masing. Enggak, bukan begitu terjemahannya. Terjemahannya nafsi-nafsi, saya juga butuh syafaat. Saya juga butuh syafaat. Bukannya Adam tidak mempedulikan mereka. Adam tidak egois, ya. urusan saya sendiri, ente sendiri. Enggak. Tapi Adam mengatakan nafsi-nafsi, jiwaku juga butuh dengan syafaat. Pergilah kalian kepada Nabi yang lain. Ila nuh. Pergilah kalian kepada Nuh. Mereka pergi kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga minta ul. tidak bisa beri syafaat. Mereka pergi kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim engkau kasih Allah dan seterusnya mereka puji. Nabi Ibrahim juga tidak bisa beri kasih syafaat. Nabi Rahim mengatakan, saya pernah berusaha tiga kali. Ya. Padahal dosa-dosa yang dilakukan oleh Nabi-Nabi ini, itu semua sudah diampuni oleh Allah. Mereka sudah bertobat. Namun mereka tetap tidak pede untuk minta syafaat untuk ngomong kepada Allah. Ya Allah, datanglah mulai persidangan. Mereka tidak berani. Kemudian mereka pergi kepada Nabi Musa. Nabi Musa berkata, Ini kotaltu nafsan lam umar bi Sungguh aku pernah bunuh satu jiwa yang aku dilarang untuk membunuhnya. Nabi Musa ingat lagi dosanya padahal dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pede untuk berbicara kepada Allah. Pergilah kepada nabi yang lain. Kepada Nabi Isa, Nabi Isa juga menolak, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu wasallam sujud di bawah Arsh Allah Subhanahu wa taala, lantas memuji Allah dengan pujian-pujian yang kata Nabi aku belum bisa memuji Allah sekarang dengan pujian-pujian tersebut. Ada pujian-pujian indah yang sekarang Nabi pun tidak bisa Nabi hanya bisa tatkala di padang mahsyar, tatkala Nabi ingin memberi syafaat bagi umatnya, baru Allah ajarkan tatkala itu. Maka Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang indah, lantas Allah berkata, "Ya Muhammad irfa' ra'sak wasaltu ta wa syafa'. Wahai Muhammad angkatlah kepalamu dari sujudmu. Mintalah kau akan dikabulkan, berilah syafaat." Maka itulah disebut dengan syafaatul uzma, yaitu yang kata Allah Subhanahu wa taala, ya. "Wa min al asa ayyaba rabbuka mahmuda semoga Allah memegangkitkan engkau dalam kedudukan yang mulia yaitu tatkala syafaatul uzma tatkala seluruh nabi menolak tidak pede untuk beri syafaat kepada manusia maka datanglah Allah wa jaa rabbuka wal malaku soffa. datanglah Robmu dan malaikat bersaf-saf menyambut kedatangan Allah Subhanahu wa taala maka dimulailah persidangan hadirin dan hadrat yang Allah subhanahu wa ta'ala maka disebut dengan al-ard yaitu manusia dipaparkan seluruhnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang bisa sembunyi karena padang mahsyar ya, kata Nabi SAW, Lama'lama fihali ahad. tidak ada tanda apapun di atas padang mahsyar tersebut tidak ada gunung, tidak ada lembah tidak ada pohon, tidak ada rumah tidak ada yang bisa bersembunyi, semuanya kelihatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala semua nampak dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala semuanya nampak kelihatan Tidak ada yang tersembunyikan di si Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mulailah namanya persidangan diantara para para hamba. Yang punya masalah di sidang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha adil. Oleh karenanya, Sebagai menijelaskan oleh para ulama, Yang dibangkitkan oleh Allah bukan cuma manusia. Hewan-hewan juga dibangkitkan. Agar Allah menunjukkan Allah maha adil. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idal wuhuhuhuhu syirat. Tatkala binatang-binatang buas dikumpulkan di padang macam. وَمَا ma دَابَتٍ فِي fil وَلَا يَطِيرُ إِلَّا illa ummun فِي الْكِتَابِ faratna شَيْءٍ ثُمَّ kata Allah Tidaklah setiap binatang dan burung kecuali merekalah umat-umat seperti kalian dan mereka akan dikembalikan kepada Allah SWT, oleh para ulama hewan-hewan juga akan dibangkitkan oleh pada hari kiamat kelam. untuk apa untuk menjalani kisah makanya muslim dari Abu Nabi saw bersabda, La tuad ahliha hatta jalha mina Sungguh kalian akan mengembalikan hak hak kalian kepada pemiliknya, hak hak akan dikembalikan kepada pemiliknya. Sampai-sampai Allah akan mengkisos kambing yang bertanduk yang di dunia ini pernah mentanduk kambing yang tidak bertanduk. Allah akan kisos hewan-hewan tersebut. Bukan berarti hewan ini setelah dikisos akan masuk surat atau masuk neraka tidak. Setelah itu setelah dikisos Allah mengatakan kuni turba jadilah kalian sebagai tanah. Tapi Allah akan tunjukkan, jangankan hak di antara manusia, hak di antara hewan saja Allah kembalikan. Kalau hak di antara kambing yang bertanduk dengan kambing yang tidak bertanduk Allah urus pada hari kiamat, apalagi hak manusia. Antum ambil apapun, antum akan kembalikan pada hari kiamat kelak. Kalau harta antum diambil, yakinlah akan dikembalikan oleh Allah pada hari hari kiamat. Sekarang seorang ngambil hak orang, menjatuhkan hak orang melanggar hak orang lain, cuek tidak peduli pada hari kiamat akan di, dikembalikan contoh sederhana tanah saja tanah tanah sampai satu tanah sertifikatnya sampai 2, 3, 4, banyak orang bukan merampas satu jengkal lagi, satu hektar dia rampas, ini siksaannya kayak apa manik tafa'a ardon syibron barang siapa yang mengambil sejengkal tanah karena kezoliman tuwiqahu yawmal qiyamah, sabah aradin, dia akan di kalungkan dengan tujuh lapis bumi pada hari kiamat orang serangan di tanah banyak seribu meter, dua ribu meter patok bikin sertifikat kalau ditegur, ya ah ini sudah ada yang miliki sudah ada sertifikatnya biasa sertifikat banyak bumi ini tujuh lapis, satu lapis, setiap lapis ada sertifikatnya dan itu mengerikan hari kiamat akan berbahaya orang-orang seperti ini. maka orang akan disidang sinilah orang-orang sangat mengerikan Yang pertama disidang oleh Allah Subhanahu wa taala di antara manusia adalah fiddima masalah darah. Masalah darah, masalah pemukulan, masalah ya, pertumpahan darah. Maka yang terbunuh akan menggerdak orang bunuhnya. Dia datang kepada Allah, "Ya Allah, hadza fulan qatalani. Ya Allah, si fulan ini pernah membunuh saya di dunia." Allah sidang pada hari kiamat. Semuanya disidang. Ini si fulan ngambil harta saya. Ini si fulan menjatuhkan harga diri saya. Ini si fulan menuduh saya dengan tuduhan yang tidak-tidak. Ini si fulan berdosa nama saya dia akan tuntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kambing saja Allah urus, apalagi manusia. Antum kalau harta harta dan marta, harkat martabat antum dijatuhkan jangan sedih. Anda akan ambil pada hari kiamat. Jangan sedih. Harta kita diambil orang jangan sedih, akan kita ambil pada hari kiamat. Tidak al-huquq tidak ada harkat yang akan hilang. Akan dikembalikan pada pemiliknya pada hari hari kiamat. Makanya kita tahu hadis tentang al-muflis orang yang merugi. Kata Nabi Shallallahu wasiyamin dia datang dengan bawa salat bawa pahala puasa dengan pahala sedekah wa mahada. Namun ternyata dia pernah memaki sifulan wa dorabahada dia pernah memukul sifulan wa safakadahmahada dia pernah menumpahkan darah sifulan wa dia, si dia pernah menuduh sifulan turun yang tidak tidak. wa afadama laha dia mengambil harta si fulan fa yu'tahu hadza min hasanati hadza hasanati maka kebaikannya paling diambil lempar pada si fulan si fulan si wa in faniyat hasanatu qoblan ma alehi. 'alaihi ukhidat min sayiatiin faturiyat 'alaihi thumma tuurahu fil nar kalau ternyata belum selesai hutang-hutangnya kepada orang-orang tersebut maka dosa orang-orang tersebut diambil dilemparkan kepada dia kemudian dilemparkan ke neraka jahanam itu namanya hari persidangan yang menginjak adalah Allah Subhanahu wa taala Tidak ada lawyer yang akan bela ente. Tidak ada pengacara yang bisa bela ente. Bahkan semua kalau ente bermaksiat, kalau anda bermaksiat, semua akan menuntut anda. Kulit anda akan berbicara. Kaki anda berbicara, tangan anda berbicara, malaikat berbicara, kitab-kitab terbuka menjadi bukti, bumi akan berbicara. Anda tidak bisa lari. Kalau sekarang anda bisa datangkan, pengacara yang hebat, anda bisa bermain dalam masalah hukum, Hari kiamat anda tidak akan bisa melakukan demikian. Kenapa yang jadi hakim adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengatur atas segala sesuatu.